0: ...cuenta la leyenda... ...que en tiempos de la Atlántida... ...vivió una doncella muy pura... ...que viendo la esclavitud... ...y la hambruna terrible... ...que padecía su pueblo... ...clamó al incognoscible... ...y él la escuchó... ...mandando a su enviado... ...quien le entregó unas semillas de cereal... ...que saciarían el hambre de su pueblo... ...y una semilla de piedra de la que brotaría un héroe que los liberaría del yugo esclavizador la Atlántida y tartesos legaron a Iberia el símbolo de la Virgen como patrona de la agricultura y el valor la Iglesia Católica la asimiló en el siglo III como Virgen de la Vega Detrás de ella hay una historia de gigantes, constructores de fortalezas y murallas de piedra, de héroes y guerreros, cuyo legado sembraría en Europa la idea de nación y libertad. La leyenda popular narra que los cristianos que huían de la vega de Granada, ante el avance de la conquista musulmana, trajeron consigo la imagen de la Virgen de la Vega. Siglos después, intentarían llevársela de nuevo a Granada, pero la Virgen regresa milagrosamente una y otra vez a Las Vegas, valles fértiles íberos, donde ella pertenece, no para que se le adore, sino para que se le venere. Desde entonces, ella representa nuestros anhelos de libertad, verdad, trabajo, bienestar y soberanía. En estos tiempos de globalismo, de tiranía financiera, bajeza social, pobreza espiritual, falsedad histórica y materialismo, cuando vemos la caída de la patria, de la familia, del orden social, de la identidad. Ella nos llama a luchar. Pero para luchar, primero tenemos que despertar. Y por eso, en este espacio, abordaremos temáticas que pueden conducirnos a esta mutación.
1: Revisionismo
0: sabiduría hiperboria, metapolítica gnosis y esoterismo ovniología y alienología solo con este conocimiento trascendente podremos vislumbrar lo que nuestros ancestros veían en ella construyendo la grandeza de la Europa y América milenarias cuyos vestigios perduran hasta el día de hoy sean todos bienvenidos a
1: Vocera de la Vega
0: Quien les habla, Andrea Victoria Cano líder del movimiento veganista para la Tribuna Radio de España Bienvenidos sean todos a esta décimo séptima entrega de su programa Vocera de la Vega que se transmite desde Bolivia para la Tribuna Radio de España. Esta semana nos hemos encontrado con noticias desalentadoras que nos sumergen en estados nostálgicos y que nos ponen a pensar en las injusticias que se cometen a diario contra los libres pensadores, contra personas honestas, fieles a la verdad, las cuales no avalan bajo ningún parámetro la putrefacción del sistema ni de sus ejecutores enfermos que quieren vernos sumidos en la más profunda decadencia. Este programa está dedicado al director de la Tribuna de España, José Le Sánchez hombre íntegro y de valores, que ha desenmascarado a las cloacas del Estado, razón por la cual ha sido perseguido, amenazado, condenado y obligado a abandonar su patria. Todo nuestro apoyo y solidaridad con este valiente hombre, que lo ha dado todo en pos de la verdad. En lo personal, me he sentido muy honrada de conocer y trabajar con José Le Sánchez, al cual le doy las gracias por la oportunidad brindada de formar parte de su equipo de trabajo. En esta décimo séptima entrega, en Revisionismo Histórico, barajaremos en las palabras del erudito José Antonio Bielsa la construcción de una gran mentira que rodea a la guerra civil española. En Metapolítica, finalizamos con la quinta parte de la geopolítica del terrorismo judío en España, información valiosa contenida en el libro La falsificación de la realidad de Norberto Ceresole. En Gnosis, un espectacular episodio esotérico que nos aclara todos los aspectos primigenios del símbolo más importante del origen. Y en Ocniología, el ser extraterrestre que legó a la humanidad la más alta sabiduría. los micrófonos Andrea Victoria Cano, llevándolos nuevamente por este viaje fascinante, por la senda de la verdad y del conocimiento.
1: Revisionismo Histórico Para conocer la verdadera historia y no la propaganda que nos venden como historia.
0: Libros e información censurada. La historia oculta del mundo. Entrevistas y sus protagonistas. La Tribune Radio de México. La verdadera historia de la mal llamada guerra civil española 1936-1939, parte 1 La construcción de una gran mentira, aproximación a los enfoques Indiscutiblemente, la mal llamada guerra civil española es uno de los episodios históricos del siglo XX sobre cuántos más se ha mentido. Esta deriva ha alcanzado límites grotescos en las dos últimas décadas, cuando el número de libros y filmes propagandísticos de cuño marxista cultural y enfoques falsarios propios de la agitación y propaganda izquierdista liberal se han multiplicado exponencialmente. Igual que el escritor Norman Filkenstein pudo desenmascarar una industria del holocausto, entre comillas, en el contexto español podemos hacer lo propio y afirmar la existencia de una industria del guerra-civilismo, entre comillas que mueve ingentes cantidades de dinero en el sufragio y subvención de todo tipo de chiringuitos foros, mentideros, plataformas, lobbies centros cívicos y demás simulacros memorialistas con un fin claro imponer totalitariamente una única versión oficial de la historia de aquel periodo doblemente falsa por cínica y canalla para colmo de males todo ello potenciado por una iniqua ley de memoria histórica torticeramente emperrada en consolidar un relato maniqueo y grotesco, de puro absurdo en su sectaria disposición, en el que la mal llamada guerra civil pasa a ser una historieta pulp, en la que los genocidas rojos son los buenos, entre comillas, y los nacionales, los fascistas malos, entre comillas, en la que los testaferros masónicos del comunismo soviético aparecen como los defensores de España, mientras que los leales a la patria aparecen como una caterva de furibundos asesinos de esa supuesta España popular, que solo existió en el imaginario de la propaganda roja importada desde Moscú. Para desmontar toda esta catarata de mentiras, conviene antes que nada explicar y diferenciar los diferentes enfoques historiográficos que sobre la guerra de liberación nacional o cruzada nacional se han ido vertiendo en las últimas décadas bien que a través de un monumental esfuerzo de tergiversación y falsificación sin equivalente en la historia de la historiografía española. Para redondear tan siniestro plan, los peones del ágid pro-izquierdista han tomado no solo las instituciones del régimen del 78, sino por así decir, toda la vida cultural española, laminando cada una de sus manifestaciones con idéntico jarabe marxista, desde el sistema educativo hasta la industria cinematográfica. La operación de lavado de cerebros ha sido tan brutal como fructífera. La Tribuna Radio de España. Apoyándonos en diversos autores irreprochables y afrontando un sucinto análisis de las obras y los textos sobre el presente tema, descubriremos que conviven hasta cinco enfoques diferentes, muy desigualmente representados en su afán por explicar los hechos de la mal llamada guerra civil española son los siguientes primero enfoque izquierdista marxista y separatista este enfoque, con pretensiones más o menos científicas entre comillas, según sus fautores, es el imperante y monopoliza actualmente en torno al 80 u 85% de los estudios y trabajos de investigación entre comillas, adictos a los intereses del sistema, bien subvencionados y promocionados por este. Esta tendencia aparece realizada tanto por historiadores de izquierda como de derecha De ordinario funcionarios dóciles sumisos A los dictados del nuevo orden mundial contra España Simplista, burdo, charlatán por expansivo Falsario hasta la rebaba Este enfoque maniqueo resume la historia de España Y la consecución de la guerra civil Como si de un conflicto de lucha de clases se tratara Según este enfoque habría una clase privilegiada y explotadora, capitaneada por las jerarquías militares y clericales, amén, de los terratenientes y los banqueros, centrada en esquilmar a otra clase, oprimida y explotada, en la que estaría el labriego y el operario, la costurera y el ama de casa pobre. Al ver los primeros amenazada a su continuidad por el empuje progresista popular de la República, desencadenaron la guerra. Sin embargo, esta visión polarizada de la España de otrora es un Himalaya de patrañas y embustes, como demostraremos en esta saga. Entre los glafómanos que han contribuido con su producción a engrosar este enfoque o tendencia, destacan propagandistas españoles o foráneos también publicitados como Manuel Tuñón de Lara, Paul Preston, Ángel Viñas, Gabriel Jackson, Julián Casanova, Pierre Vilar, Santos Julia, Anthony Bebor, Ian Gibson, Edward Malefakis, etc. Amén de una legión de plumíferos preparados ad hoc para perpetuar el relato oficial que les da de comer. 2. Enfoque moralista sentimental. Este enfoque denunciado por Pío Moa emana del anterior y acusa una inconsistencia todavía mayor en su explicación de los hechos que tergiversa y falsifica de diversa manera, aunque en apariencia sin la grosería maniquea de los marxistas izquierdistas, en palabras de Moa. La dificultad del marxismo para encajar muchos sucesos, en particular el supuesto carácter idílico de la república y el democratismo del frente popular, ha dado auge a interpretaciones que definiré como moralistas sentimentales, de muy escaso rigor doctrinal, pero con cierta fuerza emotiva. Para ellos, siendo las guerras malas y los civiles peores, los participantes son culpables por estupidez y maldad, aunque suele culparse más al bando nacional por haberse revelado y exculparse algo a los republicanos, que aunque con mil fallos, habrían defendido al menos la legalidad. Pío Moa, la Guerra Civil Española, 1936-1939, un análisis crítico, 2014. Este enfoque emotivo visceral resulta no menos pernicioso y nefasto que el previo por cuanto legitima la validez del relato oficial afianzando una de las mentiras más llamativas de esta ficción que el alzamiento nacional no fue una reacción legítima por parte de la media España que iba a ser aniquilada por ir a misa los domingos sino un golpe de estado ilegítimo perpetrado por un puñado de militares golpistas de esta afirmación se colige que la república era legítima cuando la verdad histórica ratifica que dicha república fue tomada por un frente popular genocida, sin ningún respeto por la legalidad misma. Entre los descoloridos exponentes típicos de esta tendencia oportunista, podemos citar a gente tan dispar como Fernando García de Cortázar, Bartolomé Venezar, Enrique Moradillos o los multiventas Juan Eslava Galán y Arturo Pérez Reverte, entre otros. 3 enfoques franquistas. franquistas mucha mayor consistencia y entidad presentan los enfoques que podríamos denominar vagamente franquistas entre comillas en cuanto fundan su premisa vehicular sobre el principio de justificación del alzamiento del 18 de julio señalando como único responsable del conflicto al inadecuadamente llamado bando republicano es decir al frente popular disfrazado de ente leal a la república cuando sabemos que en verdad no lo era entre los nombres descollantes de esta tendencia hoy tan denostada figuran historiadores legítimos como Joaquín Arraras Luis Suárez o Ramón Salas Larra Zaval amén de políticos escritores como Raimundo Fernández Cuesta 4. Enfoque revisionista y metapolítico burdamente descalificados por el sectarismo oficial que monopoliza la izquierda antiespañola, los revisionistas merecen significarse como los más agudos y ecuánimes de los analistas sobre la guerra civil, entrando algunos de ellos de lleno en las parcelas de la metapolítica. La principal característica de los revisionistas en su irrebatibilidad por parte de los izquierdistas marxistas al decir de Moa como todo tema de cierta enjundia, el de esta guerra es inagotable, y siempre quedarán aspectos secundarios, detalles, derivaciones, etc., dignos de investigación o afinamiento. Pero a mi juicio, las cuestiones clave, es decir, los motivos, rasgos generales y conclusiones de la guerra, están hoy suficientemente aclaradas. Pío MOA, La Guerra Civil Española 1936-1939. Un análisis crítico, 2014. Los historiadores más prominentes de este enfoque son Ricardo de la Sierva, Stanley Paine y el propio Pío Moa, seguidos tras sus pasos por autores como Francisco Torres García, José Javier Esparza, Javier Barra y Coa, Miquel Mir Serra, Javier Giral Palazzi, Mariano Santamaría, Manuel Álvarez Tardío, Roberto Villa García, etc., 5. Enfoque teológico La Cruzada Nacional, sistematizada como fenómeno metafísico por el cardenal Isidro Gomá, encuentra en el enfoque teológico su lectura más profunda y acaso políticamente incorrecta. En cuanto valora teológicamente la mal llamada guerra civil como una lucha entre el bien y el mal, entre Roma y Moscú, entre las escuadras de Jesucristo frente a las hordas gelatinosas del terror rojo, la de los adherentes a los miasmas del comunismo internacional dirigido por la sinagoga de Satanás se trataba ante todo de lo que Jorge Villarín denominó como la guerra contra el judaísmo bolchevique entre comillas en palabras del cardenal Goma Roma y Moscú representan la más profunda antítesis histórica la religión y la negación de Dios la civilización y la barbarie el profundo sentido de la dignidad excelsa del hombre elevado al orden sobrenatural en su vida y en sus destinos, y el concepto del hombre animal, incapaz de levantar los ojos al cielo. Isidro Gomá, por Dios y por España, 1936-1939 a 1940. En este enfoque, que es el que cuenta con menos representación hoy, podemos destacar a Gil de la Pisa Antolín, Pray Santiago Cantera, ...o últimamente a Laureano Benítez, grande caballero... ...gracias a su obra disidente, el Himalaya de mentiras de la memoria histórica... ...cuyo remate, inequívocamente teológico... ...supone un soplo de aire fresco en nuestros días... ...el lavado de cerebro mediante el cual la ideología globalista... ...se impone a las conciencias ha tenido y tiene en España... ...unas características especiales... ...que hacen diferente la ingeniería social que se ha desarrollado en nuestro país... Ello se debe a que la invasión del pensamiento mundialista ha contado en nuestra patria con un componente de naturaleza exclusiva, el antiespañolismo, comúnmente llamado hispanofobia. Si a ello le añadimos que la virulencia anticatólica se ha revestido en España de unas magnitudes asombrosas, el resultado ha sido que estamos en vías de sufrir un arrasamiento de nuestros valores y tradiciones, fenómeno que amenaza gravemente la identidad y la integridad de España. Laureano Benítez, Grande Caballero, El Himalaya de Mentiras de la Memoria Histórica, Segunda Edición, Revisada y Ampliada 2019. Llegados a este punto, debemos reiterarlo una vez más. La mal llamada Guerra Civil Española es uno de los episodios históricos del siglo XX sobre cuantos más se ha mentido.
1: y derechas sirve al mismo amo internacional nada en ello hay de espiritual
0: es tiempo de una tercera posición de una nueva opción hombres y mujeres orientados nobles y despiertos ejerciendo su derecho político a la función regia aspirarán y la metapolítica expresarán Meta
1: Política
0: Un espacio para reconocer personas, obras y organizaciones de nuestro tiempo que con su trabajo visible luchan contra el nuevo orden mundial La nueva barbarie política en España Espacio Geopolítico del Terrorismo Judío Parte Final El judaísmo como fenómeno global. Obviamente, el judaísmo es un fenómeno global. El concepto de nacional judaísmo en tanto ideología justificadora de las operaciones depredadoras, tanto del Estado de Israel como de la judería internacional, aliada incondicional del globalismo y del atlantismo, que constituyen el núcleo de la ideología nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, hoy cuyo gobierno demócrata incluye a cuatro ministros judíos en puestos de extrema relevancia, defensa, relaciones internacionales, economía y seguridad nacional nada menos, lo que pretende convertirse en la ideología de ese proceso económico globalizador, es decir, que aspira a ser el hecho cultural hegemónico en el mundo occidental, en la llamada civilización judeo-cristiana. El judaísmo es un fenómeno global, instalado en la totalidad del mundo occidental y no solo en el espacio geopolítico árabe-persa-musulmán. No es posible mantener ninguna esperanza razonable de vencer a las manifestaciones militares más violentas que protagoniza el judaísmo en el mundo árabe-musulmán, sin antes fracturar la ideología global del judaísmo, que se está convirtiendo en el núcleo de lo que hoy es el mundo occidental o la cultura judeo-cristiana el verdadero centro de gravedad cultural del frente de combate de esta guerra global contra el judaísmo está en enfrentar esa ideología dentro del propio occidente desnudando sus mitos y falsedades creando y desarrollando una contracultura capaz de separar a occidente del occidentalismo es decir, de la concepción del mundo judío La Tribuna Radio de España Día a día aumentan las contradicciones entre distintos estados y culturas nacionales dentro de Occidente y los objetivos hegemónicos de la ideología judía, como es el caso de Francia y Alemania. La tarea que nos hemos propuesto es la de profundizar esa brecha. Estamos en condiciones de crear esa contracultura, esa contraideología que nos libere del judaísmo dentro del propio Frente Occidental. Ello nos introduce necesariamente en el área de la inteligencia, entendida como información y contrainformación. El origen del terrorismo judío. El nacional judaísmo e hiperjudaísmo es en verdad una combinación sanguinaria entre mesianismo religioso pocionista, militarismo de alta tecnología y capitalismo globalizante. La realización plena y efectiva de cada uno de los elementos de ese trípode pasa inexorablemente por el desarrollo de una guerra ya iniciada, cuyas líneas principales podrían ser las señaladas anteriormente. En estos días estamos viendo, en Palestina, algunos aspectos preliminares de esa guerra, algunos ensayos en pequeña escala, como lo son asimismo sí los bombardeos cotidianos al Líbano. Desde hace muchos años en el mundo occidental es imposible realizar cualquier crítica política al Estado de Israel o al judaísmo en general. En estas cuestiones toda crítica se transforma en blasfemia o antisemitismo y el crítico es sencillamente estigmatizado, demonizado y finalmente reprimido. Ello tiene una lógica profunda que se explica a partir de la sustitución de lo político por lo teológico que es lo que está ocurriendo en esta etapa de refundación ideológica del Estado de Israel. Estamos en presencia de una gran complicación teológica y política. Años atrás, durante la etapa de la Guerra Fría, el concepto sionista era extremadamente útil, porque servía para caracterizar una política, la del Estado de Israel, diferenciada de una religión, el judaísmo. De esta forma, la política del Estado de Israel pretende lograr el blindaje religioso y cultural más invulnerable, ¿Qué hacer ante el hecho consumado por el cual el judaísmo, una religión, ha sido transformado en ideología oficial de un Estado, es decir, en una política? De una lectura sin interpretaciones del Antiguo Testamento, surge un indudable sentimiento de superioridad nacional y racial. Se es más hombre en tanto que se es más judío. Lo judío es lo que más próximo está de la humanidad, y así sucesivamente. El origen de esta lectura es ciertamente talmúdico, pero recién en esta contemporaneidad posionista existen las condiciones militares para que la misma se transforme en un hecho estratégico de gravitación extraordinaria. Por eso es que hoy todo ataque a la política del Estado de Israel se convierte en una escisión trascendente, en una fractura teológica entre el crítico y lo criticado se abre un foso insalvable entre un nosotros, entre comillas, y un ellos, entre comillas. El crítico se transforma así en extranjero, entre comillas. Este proceso de refundación ideológica del Estado de Israel hace que toda investigación crítica se convierta en algo abominable que proyecta al autor hacia la clandestinidad y hacia la blasfemia, y en el campo puramente terrenal, hacia la cárcel o por lo menos, hacia la marginalidad más absoluta. No obstante, Israel sigue siendo un Estado criminal, cualquiera sea la ideología con que se recubra, pertenezca a ésta al reino de lo terrestre o al reino de lo celeste. La Tribuna Radio de España Un Estado criminal desde su misma fundación sionista, es decir, nacionalista, europea, Blanca, laica, racionalista y civilizadora En un territorio usurpado y ocupado a sangre y fuego Al mejor estilo del Antiguo Testamento La cobertura ideológica de base religiosa, talmúdica Que hoy es explícita ante el mundo, el Estado de Israel Es de una gravedad aterradora Los otros dos grandes monoteísmos, originariamente posjudíos Quedan en principio atrapados en la red salvo que se sostenga como lo hacen los musulmanes a partir del Corán, que los textos bíblicos en sus actuales versiones son, en su mayor parte, apócrifos. Por lo demás, resulta francamente artificial la anterior pretensión progresista, es decir, infantil pretender escindir sionismo y judaísmo y definir malo a uno y bueno a otro. Ahora por primera vez desde sus mismos orígenes, el judaísmo ha adquirido una posición geoestratégicamente dominante en la historia, por lo menos en las grandes áreas de la política occidental y del mundo antiguo. Esa posición dominante comienza con la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y la inmediata fundación del Estado de Israel. En la actualidad, el poder judío se sustenta internacionalmente desde el control de los principales órganos de poder del Estado norteamericano, y a partir del lobby judeo-norteamericano, que es hegemónico en el plano cultural, político y financiero. El supuesto esplendor de la etapa davidiana de la prehistoria mítica de Israel queda totalmente opacado ante la situación actual, ya que supuestamente el poder político del rey David solo llegó a significar, en el mejor de los casos, la existencia de un pequeño espacio geográfico periférico totalmente ignorado por las grandes civilizaciones de la época. Esta nueva ubicación de Israel en un mundo al que se intenta globalizar se corresponde con la lógica de una guerra civil interior potencial que está ocurriendo dentro de la sociedad israelí, incluyendo en ese concepto sociedad israelí, por supuesto, a las ramas más importantes de la judería en el mundo. Esta guerra civil potencial tiene, lógicamente, una relación muy estrecha con la evolución de lo que se había llamado hasta este momento plan de paz entre comillas posteriormente la teoría del holocausto que se constituyó en el gran elemento mítico e ideológico justificativo no sólo de la creación del estado de israel sobre todo propició muy enfáticamente la necesariedad de los crímenes continuos sistemáticos y progresivos cometidos por ese estado contra palestina líbano y el mundo árabe musulmán en general se pretendió fijar en la conciencia mundial la idea de que el holocausto era superior e irreductible a cualquier otro sufrimiento o sacrificio humano en la historia. Ello permitió sostener que la creación del Estado de Israel era la respuesta de Dios al holocausto y que sus crímenes eran un acto de fidelidad al gran elector, al Dios que señala e identifica a su pueblo, que existe ese plan mesiánico militar, Orientada a crear una gran zona de globalidad capitalista, en lo que hoy es uno de los grandes agujeros negros de la política mundial, grandes vacíos que desestabilizan la concepción globalista del nuevo orden mundial. Que exista ese plan no quiere decir que el mismo se realizará indefectiblemente. Son numerosas y activas las fuerzas resistentes que actuarán en dura oposición a su desarrollo. Gnosis y esoterismo
1: Porque la Gnosis, Porque la Gnosis de la nueva era, la nueva era es para
0: incautos. La
1: verdadera Gnosis proviene de la memoria de la sangre
0: Cuyo origen para los hispanoamericanos está en los señores de Tarsis de Iberia Padres de nuestra lengua castellana
1: Prestad atención y abrir bien vuestros sentidos.
0: LUCIFER Parte Final Antes de relatar el próximo mito original... Debemos dar un breve paseo por un conocimiento abandonado por nuestra civilización, la astrología. La astrología tiene como basamento un enunciado que dice que toda potencia, todo arquetipo primordial, toda idea original, tiene una contraparte, una manifestación física. Un cuerpo vivo y tal manifestación es un planeta vivo y por tal con una naturaleza propia. Para nosotros es una masa de materia que gira alrededor del sol. Y solo refleja luz del sol y produce gravedad. Para los antiguos, no solo era un astro, sino una esfera. Una potencia celeste viviente. Un dios. Y como la tierra, con una naturaleza propia. Que influye sus características sobre todo lo que en ella habita. Y por supuesto, sobre los hombres. En nuestro caso, son diez los que influyen sobre nosotros. Sol luna, mercurio, venus, marte, júpiter, saturno, urano, neptuno y plutón resumamos a grandes rasgos tales características sol, el centro, el yo, la personalidad, el poder y vitalidad, el padre luna, la fluctuación, lo emocional, la ternura, lo materno, la madre mercurio, la comunicación, el lenguaje, el mensajero marte la actividad, la energía física, el impulso hacia la acción. Júpiter, la sociabilidad, la comprensión, los ideales, las ciencias religiosas, la filosofía, la expansión. Saturno, el tiempo, todo lo que nace debe morir, la soledad, la melancolía, la perseverancia, la justicia, los límites, el tiempo como maestro, la sabiduría como el anciano de los días. Urano lo imprevisible, la originalidad, la independencia, la imaginación, la libertad. Neptuno, la impresión en lo acuoso, lo confuso, las alucinaciones y los sueños, lo que no tiene claridad, lo moldeable del agua. Plutón, la renovación, la regeneración, la desencarnación, la repetición. Y finalmente Venus, lo verdaderamente femenino, la belleza, el amor de pareja, la atracción sensual, el afecto al placer, el arte de la seducción, el arte de lo bello, la armonía, la seducción, lo venerio, el veneno en la sangre. Cabe señalar que la luna y Venus son los más próximos a nuestro planeta y por consiguiente su influencia es mayor y por consecuencia, claro está, como es que la maternidad y la sexualidad son los impulsos mayores que mueven a nuestro mundo. Y también cabe señalar que Saturno, por sus características, tenacidad, paciencia, ostracismo, soledad y fatalidad, característicos del tiempo, pues todo lo que de él nace se lo come al final, fue rápidamente identificado y sin lugar a dudas por los romanos en su panteón de dioses, como el dios de Israel. de Radio de España lo anterior ahora, otra leyenda en forma de mito, y que muy resumida cuenta así. Hubo una doncella que afligida por el hambre y sufrimiento de su pueblo, y
1: mirando al cielo estrellado, buscando la luz increada, clamó y gritó por ayuda a lo inconocido. Su grito de auxilio fue escuchado, y el incognoscible, este dios supremo, cuya voluntad es gracia, le enseñó un camino hacia el planeta Venus. Ya allí recibió del emisario del incognoscible varias espigas de trigo con las que saciaría el hambre de los hombres, una vara que serviría para medir la traición blanca y la semilla de un niño de piedra, que un día sería hombre, se pondría la cabeza de la raza y saciaría el hambre espiritual. A su regreso, y sin haber tenido contacto sexual con algún hombre, la Virgen estaba encinta. Una serpiente intenta impedir su paso y ella le aplasta la cabeza con el pie derecho. Cuando nace se le llama Nabután, Nabotán o Botán oh y la Virgen lo educa como guerrero y constructor más tarde Nabotán se autocrucifica en el árbol del terror y permanece por nueve días para descubrir el secreto para vencer a la muerte al noveno día la muerte se aproxima desde el fondo de sí mismo desde la negrura infinita surge una figura resplandeciente un ser de gracia pura era Freya la alegría del espíritu su pareja su esposa divina del origen que acudía en su auxilio. Nabután abre entonces su único ojo y por este sale Freya al mundo. Una vez en él, se convierte en asesina y prostituta para seducir, asesinar y luego arrebatar de ciertos seres las piezas que conforman la llave del secreto. Una vez seducidos y asesinados los gigantes y reconstruida la llave, Freya se convierte en un cuervo y llega veloz hasta Nabután, pero este ya ha muerto y no puede entregarle la llave. Deja la llave fuera y penetra en Nabután por una herida, puesto que en su sangre ella es la única que puede existir en el fondo de sí mismo, y convertida en una perdiz, mostrará en una danza el secreto de la vida y de la muerte. Nabután lo comprende, resucita como inmortal, y funda un estirpe de héroes que lucharán por su libertad.
0: Y ahora la historia del lucero, que en parte es la misma escondida en el mito de la Virgen extraída de las leyendas y mitos paganos por Ninro de Rosario en su obra El Misterio de Belicenavilca y escrita en Nuestras Palabras En el reino del
1: Espíritu Eterno, más allá del origen el incognoscible solicitó el envío de un emisario al mundo de la materia desde el cual había recibido el pedido de auxilio de una parte de los suyos Fue así que un príncipe del reino el gallardo señor lleno de belleza increada se ofreció porta una corona de gemas inimaginadas que reflejan en miriadas de facetas la luz increada que como una fuente amorosa de vida e inteligencia brota de lo incognoscible en su luz estaban la belleza y la gracia la risa y la alegría la felicidad de la inocencia y del amor el aroma de la libertad absoluta de su reino y maravillas que nuestro lenguaje no puede ni logrará comunicar desde todo lo creado descendió pues un enviado un príncipe, un Cristo, a la cabeza de una legión, hacia los infiernos de la materia pervertida por un espíritu, una inteligencia que el abismo enfermó de soledad. Brotaron en la creación a través de la esfera venusina, iluminando el abismo. Las estrellas y los astros parecieron apagarse al cerrar sus ojos y postrarse ante la gracia, la alegría, el brillo y la risa de la realeza descendida del eterno. Aquella luz que bella, orgullosa, vanidosa, soberbia, arrogante y desafiante se encendía, invadía y opacaba la luz creada. La batalla celeste comenzó y se enfrentaron las regiones del espíritu contra las potencias de la materia y sus 200 aliados. En la tierra el tiempo se detuvo en silencio. En una hora inmanente la aurora aullaba tronando el cielo con el trino de las aves. Todo lo vivo cantaba, saludaba con vida al emisario de la vida. Y el gallardo señor, portando la graciosa luz, se manifestó a la vista de los hombres. Y estos despertaron de su sueño. Y supieron que aquello no era un paraíso. El gallardo señor miró hacia lo alto, hacia más allá de las estrellas. Y ascendiendo hacia lo alto, desapareció. Desde lo profundo de los cielos, un objeto, una centella de luz verde, lentamente comenzó a caer. Era el gran. Una piedra que el gallardo señor había quitado de su corona. ...y la había dejado caer hacia el abismo... ...la gema traída por el señor de la belleza absoluta... ...caía iluminando los 600.000 mundos de ilusión... ...penetrándolo todo... ...su luz centellante hacía que el recuerdo del reino eterno... ...se plasme en la sangre heredada de ella... ...y de allá la memoria de los hombres... ...y estos se encendían en una furia posesa y vengativa... ...que les llevaba a destruirlo todo... ...buscando una salida... ...un agujero o una puerta detrás de la muerte que les permita salir del infierno creado. Así fue que la batalla celeste descendió a la Tierra, y ésta se llenó de violencia y sangre que gritaba venganza. Luego ocurrió el diluvio, la batalla esencial en la Tierra terminó, y todo se olvidó, el tiempo se lo tragó. La legión de los dioses liberadores se aisló de la creación, dentro de un anillo de fuego, en Hiperbórea, y junto a los héroes de toda la historia, aguardan el día de la batalla final. El Gral, que cuelga del árbol de la creación, como un fruto verde y gracioso, vivo y sensual, bello y venerio, permanece en el principio, alumbrando con la luz del recuerdo a la sangre de los hombres, y allí estará hasta que el último cautivo sea liberado. Y cuenta la leyenda que hasta hoy, en lo profundo del abismo, se puede oír el aullido de terror que el Demiurgo lanzó cuando el Gral cayó, iluminando su creación.
0: La tribuna radio de España. Tal es la historia de aquella serpiente que se presentó, se autoinvitó al paraíso y seductoramente invitó a comer de aquel fruto a nuestra madre, ella. Fruto que hasta hoy, desde nuestra sangre, despide un aroma brillante de belleza, sensualidad, libertad y eternidad. Esta mitología perdida, entre comillas, es la que yace detrás del dogma de la Iglesia conocimiento que hasta la actualidad yace vigente, como un sincretismo entre Lucifer, Cristo y lo venusino. El mito leyenda del Graal o Santo Grial no aparece en los evangelios, pero sí está presente hasta la actualidad en las leyendas europeas, leyendas que cuentan que el Santo Grial es una copa que contiene la sangre de Cristo, y tal copa milagrosa solo puede percibirla un hombre mezcla de santo y héroe, un Lancelot. Hace poco fue publicado en YouTube el video de una misa en el Vaticano, que exhibe parte de un cántico dicho en latín, de la primitiva Iglesia Católica de finales del siglo IV. Se trata del Exultet, o Pregón Pascual, que es uno de los más antiguos cánticos de la tradición litúrgica de la Iglesia Católica, cuya parte sobresaliente en una traducción dice así.
1: Supernis, Flamma Seus, Lucifer Matutinus inveniat. Ive inquam Lucifer quinescito casum, Christus, filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis, serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.
0: de sus y que de Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey Eterno, se sienta libre de tiniebla que cubría el orbe entero. Que el lucero matutino lo encuentre ardiendo. Oh lucero que no conoce su caso y es Cristo, tu hijo resucitado que volvió del abismo, Brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina por los siglos de los siglos. Y en otra dice así, El fuego del lucero se descubre a sí mismo en la mañana. Hablo de aquel lucero quien no conoce el ocaso. Cristo es hijo tuyo quien regresó de los infiernos. Sereno ilumina al género humano, y vive y reina por los siglos de los siglos. Sí, afirmativo. Ha escuchado usted bien. El cántico dice que Cristo es hijo de Lucifer O que Cristo es Lucifer O que Cristo, Lucifer, es hijo de aquella luz primigenia De aquel reino del incognoscible Flamas, ellos Lucifer, matutinus, inveniati
1: ille in quam, Lucifer, qui necid ocasum Christus filius tus, qui, regresus ab inferis Humano generis serenus ilusit et decum
0: vivid et regnat in saecula saeculorum. Como sea, el cántico completo en latín y castellano lo puede escuchar usted en internet. No es un secreto, es el dogma católico y está al alcance del público. Y es la prueba de que se sabe más de lo que se pregona. La iglesia sabe desde su creación mucho más de lo que predica por lo que afirmamos que aunque suene entre comillas igual, ser salvados por la sangre luminosa derramada por Cristo, por nuestra causa, no es lo mismo que ser liberados por la luz de Cristo, causada, derramada en nuestra sangre. Y hasta aquí añadiremos un último elemento ligado a nuestro Lucifer, con el cual suman ocho. 1. el brillo, primigenio de su abuela, entre comillas, Tea o Eurifacea 2. La luz mensajera de su madre, entre comillas, Aurora 3. La fidelidad de Céfalo, su padre, entre comillas 4. El planeta Venus, lo venerio 5. Las gemas, el Graal o Grial 6. La desaparición del universo visible, Hiperbórea, Aquilón, Tártaro 7. El conocimiento de la leyenda por los reyes, la tradición regia 8. La sangre iluminada El recuerdo del reino de Cristo Exulted es palabra en latín y en castellano exulten de exultar que significa dar saltos de alegría acción propia de los niños de la inocencia cuando expresa alegría Acción que sin duda alguna haremos nosotros todos al regreso del Señor de la belleza absoluta, nuestro Señor. Y para finalizar este ensayo, un pensamiento del filósofo griego Porfirio, que a nuestro juicio debería ser nuestro credo. Hay por encima del fuego celeste una llama incorruptible, peregrina, vibrante y
1: resplandeciente. Manantial eterno de la vida, fuente de los seres y origen de todo. Ella se hace conocer por sí misma. Su fuego no puede ser encerrado en parte alguna. Ella está desprovista de cuerpo y de toda clase de materia. Rodea y abarca los cielos. De una de sus infinitas chispas proviene todo el fuego vital del sol, la luna y las estrellas. He aquí todo lo que sé de Dios y no intento saber más. iré a los cielos, en lo alto sobre las estrellas de Dios, elevaré mi trono, me instalaré en el monte santo, en las profundidades del aquilón, subiré sobre la cumbre de las nubes y seré igual al altísimo no, no. y alienología. Un sector para divulgar el más completo informe ovnis existente.
0: Que funda la ufología alternativa de denuncia.
1: Mucho más cerca del origen. Y más allá de la especulación.
0: mitad terrestre, mitad extraterrestre, parte 2 La Plaza Liberada, sede de la Orden Como dijimos anteriormente, Croy Romero, caballero de la Orden, encontró una casa con las características solicitadas por Moyano. Esta fue preparada, cercada rúnicamente. Con este cercado se logró una Plaza Liberada, concepto que le será familiar, si ha leído la novela mágica La dirección era Jujuy 343 Por esa misma calle Felipe visitaba a José Álvarez López Escritor, físico Doctorado en matemáticas y química Conocedor del gran pasado humano Allí está su compañera y estudiosa De la historia colonial de la ciudad de Córdoba Alejandra Correa Relato de Renato Fornero Vamos a contar un poco sobre la sede de la orden y para ello nos valdremos nuevamente del relato de Brondino. Constaba de dos partes, una extrema, donde funcionaba el tapasigno, la librería, papelería, las fotocopiadoras, impresoras. Este era el negocio, entre comillas, donde se vendía al público todo tipo de artículos. Especialmente, trabajaban muy bien las fotocopiadoras. Con lo recaudado, se solventaba el alquiler de la plaza y gastos. Este aspecto era la cara visible de la plaza. Existía una pieza contigua, oculta, donde funcionaba un impresor láser, la más adelantada para su época. Aquí es donde se escribieron los fundamentos y la novela mágica, para luego ser fotocopiados y armados los textos en formato de A4. Necesidad de la Orden Hasta aquí vimos el cómo y cuándo de la Orden. Pero, ¿para qué necesitaba el pontífice Maximus Ninro de Rosario una orden? Podríamos decir que Moyano, ante una lluvia de flechas arquetípicas, necesitaba un muro de escudos, pero probablemente esta respuesta no conforme. Por tanto, antes de dar una respuesta más precisa, echemos un vistazo a la parte 42 del relato de María. El karma propiamente dicho resulta en un como veneno para el yo perdido veneno que enferma de desorientación, ya que el subconsciente opera como una fuente inagotable de emisión de situaciones, argumentos que devienen a la atención del yo en tiempo, constituyéndose en la parte móvil de la estructura del engaño. Ahora veamos lo que dice Roberto Navilli en una carta escrita en 2005. El objeto de semejante construcción, la orden, como todos sabemos, era fortificar un área central, es decir, él mismo, a los efectos de que, habiendo anclado los argumentos indeseables en estructuras microcósmicas, nosotros, convenientemente orientadas, iniciación y carisma mediante, fuéramos capaces de absorber la influencia que los mencionados contenidos producen, sin constituirnos en ellos, sin encarnarlos, descomprimiendo así el tiempo propio de Felipe, procurando, facilitando así la escritura. Creemos que esto lo explica todo, ahora, ¿por qué entonces no hizo el libro un espíritu libre, un dios liberador, y no un espíritu encadenado a los ciclos de karma y dharma, dolor y muerte en la materia? Creemos que los desorientados mortales de hoy, lejos estamos de poder recibir un mensaje de los dioses directamente. Comprenderemos mejor el escrito de un humano, en idioma humano, más allá de que este Nimrod era más un dios que otra cosa. La Tribuna Radio de España. Fundamentos y la novela mágica. Entonces, la Orden de Caballeros Tirodal es una participación representativa de los contenidos del vehículo o avatar del pontífice de la Orden, Luis Felipe Moyano rematado con la construcción de una obra-ensayo implantada en el ámbito de la conciencia a modo de mojón inteligente los fundamentos de la sabiduría hiperbórea obra perteneciente estructuralmente a la orden en su calidad de estar representativo toda ella, la orden rodeando la plaza liberada el ámbito del carisma que él porta en cuyo seno se gestó el escrito solicitado por los superiores Estrategia mediante, en forma de novela iniciática, El misterio de Belicena Vilca. Vale decir que ambas obras, aunque escritas por el mismo autor, poseen un soporte radicalmente diferente. El libro Fundamentos es literalmente descriptivo, con absoluta precisión estructural, mientras que la novela, El misterio de Belicena Vilca, está viva, ya que opera sobre la historia, pues reorientando al lector, lo contacta con su propia verdad, mediante la revelación de la verdadera historia, de la cual su existencia se nutre, sin que él siquiera lo sospeche. Así pues, el enviado de la base antártica, Luis Felipe Moyano, valiéndose de la orden de caballeros Tirodal, cumplió con la misión encomendada en 1987, coincidiendo con la muerte de Rudolf Hess, terminó el libro solicitado se editaron 100 ejemplares especialmente trabajados por él y fueron estratégicamente destinados a personas especiales entre comillas una de ellas el sinarca George Soros el fin de la orden la orden tenía principio y fin, es decir, techo cuando se cumpliera la misión o sea que la orden debía tener fin o tuvo fin ...con la finalización de la escritura y edición de la novela mágica. En tiempos coincidentes al término de la misión de Nimrod... ...tuvieron lugar las pruebas de fuego. Estos son rituales o prácticas esotéricas grupales... ...en las que se accede a un principio de liberación espiritual. Alcanzado esto, el pontífice queda liberado de acompañar el proceso... ...y a partir de allí, cada cual puede... ...seguir por su cuenta el retorno al origen. Pero algo pasó... En la última de estas pruebas de fuego, todo iba bien, hasta que una de las damas, la orden era mixta, Nené, quien pasaba máquina a los escritos, ingresó a la prueba despegada del grupo. Eso fue el principio del fin, ya que su actuar dio como consecuencia un resultado contra iniciático en los participantes, salvo en Nimrod, por supuesto, y contaminó la estructura de la orden. Esto produjo dos tipos de individuo en el seno de la orden, uno que pugnaba por avanzar por sus propios medios, en base a su voluntad, y otro que también pugnaba por avanzar, pero en base a la voluntad de otro. Con los medios de otro, ambos contaminados del vicio de pertenecer eternamente a la estructura de alguien y succionarlo. Felipe quedó en medio de una trampa. No estamos diciendo entrampado, no confundir el significado. Las pruebas de fuego de los distintos y distinguidos miembros de la Orden, según los casos, en algunos no habían tenido lugar, en otros no operó ninguna liberación y complicó realmente las cosas. El límite del acompañamiento de Felipe de su responsabilidad se volvió difuso. Su compromiso le impedía abandonarlos. Así que Nimrod continuó su estrategia de forma diferente. En principio buscó moverlos internamente, y de esa forma mover la orden entera. Como eso no era posible, entonces movería, entre comillas, la orden en su totalidad. Por lo antes citado, se comprende por qué Moyano debió continuar con la orden a pesar de su techo, y para colmo de males, debieron abandonar la región geográfica elegida a raíz de persecuciones, en tiempos democráticos, entre comillas, provenientes de altas esferas políticas. Citamos, el gobernador de Córdoba, el radical Eduardo Ángelos expresó públicamente que no permitiría que le pudrieran la provincia. En relación a la orden y sumándose a la voluntad de sus enemigos, participó de la acción que terminó con el violento desplazamiento de Felipe, el pontífice, y Rosalía la Braya del Centro Geográfico Estratégico, Córdoba, más algunas persecuciones secundarias a algunos de ellos definitivamente nadie comprendió qué tanto caló la estrategia enemiga en los planes de la orden. Esto dio lugar al traslado y desarrollo de estructuras exteriores con formas de empresas que desplazaban correctamente a la orden. En 1988, Felipe Moyano, entonces miembro del Servicio de Inteligencia Argentino, es convocado para conformar, en calidad de segundo jefe, la Central Nacional de Contrainteligencia, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad, con exclusiva dependencia de la Presidencia de la Nación del Gobierno del Presidente Dr. Carlos Saúl Menem, cuyas instalaciones fueron discretamente ubicadas en dependencias de la Orden Tirodal. Citas en calle Catamarca 581 de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar que los integrantes del Gobierno no tenían conocimiento de la existencia de la Orden, de esta forma, la orden crecía dentro del gobierno nacional al amparo de la secreta estructura de inteligencia nacional. Aunque esto duraría tan solo un año, ya que por una fallida operación del Departamento de Contrainteligencia, dejó expuesta la oculta oficina gubernamental, arrastrando en su emergencia social la integridad de la orden. Con las nefastas consecuencias estructurales que supone dicho ámbito, la orden se traslada entonces a la ciudad de Rosario. La Tribuna Radio de España Así las cosas, se llegó a pensar en la necesidad de refundar la orden Esto fue planteado en una reunión en La Reja, provincia de Buenos Aires, en enero de 1991 Moyano pensaba iniciar una nueva fase que tendría lugar a nivel planetario De todos modos, debió retirarse unos años más tarde ¿Por qué creemos debía retirarse Ninrod? Para comprender el porqué Nimrod debía retirarse una vez cumplida su misión en la Tierra, citaremos el inciso, consecuencia estructural de la fundación de la Orden Tirodal, de la primera disertación de la Octra. Asimismo, cuando un pontífice perborio, Moyano, ordena una estructura social secreta, la Orden, genera inevitablemente un reflejo de la misma, que impacta en la sociedad, y ésta reacciona generando una estructura espejada, conformando un operador en todo semejante a un noyo, que al igual que la estructura, es un espejo del iniciado constructor. En nuestro caso, se trata del exministro del interior del doctor Raúl Alfonsín, Enrique Carlos Cotti, nosiglia y su estructura de izquierda. Finalmente, por todo concepto, agregaremos que el iniciado constructor deviene en razón de ser, inconsciente de esta estructura social de izquierda, y su operador Nociglia, generada por la forma del hecho primordial del encadenamiento espiritual, por lo que necesariamente el iniciado constructor debe retirarse, entre comillas, a los efectos de desactivar el motor de crecimiento dirigido sobre sí de estas estructuras, a menos que la estrategia indique lo contrario. En este caso, el acoso de esta estructura espejada y su representante deberán ser controlados convenientemente por el medio que sea. Nimrod de Rosario se retiró. Fue evacuado a la base antártica en 1995. Su madre Rosalía dejó este mundo en 2011. Nota, Nosiglia fue frecuente visitante de la oficina del siniestro Arias Varela. El legado, conclusión y reflexión final. Como hemos podido apreciar, estuvo lejos de ser una cosa simple y llana plasmar el misterio de Belicena Vilca. Nuestro reconocimiento y profundo respeto a todos aquellos hombres y mujeres que tuvieron que experimentar todo tipo de vicisitudes para apoyar a Felipe Moyano, con la denominada Octra. Buenos o malos, mejores o peores, todos ellos son héroes. Y así llegamos al final de un programa que rompe con todos los paradigmas culturales del sistema no te olvides suscribirte al canal de Evox de la Tribuna Radio apoya este gran trabajo de producción y comparte esta información Basados en los ensayos de José Antonio Bielsa Norberto Ceresole Lupus Félix y Emiliano Ríos Con el apoyo del Movimiento Veganista Proyecto OVNIS Y la editorial de la Casa de Tarsis recomendarles a todos para ampliar la información de los temas aquí tratados se remitan a las redes sociales alternativas como UGTUF BK, BitChut Vimeo, Rutube y el blogger sabiduriaexoplanetaria.blogspot.com Nos estaremos encontrando la siguiente semana en Vocera de la Vega Programa Alternativo de Denuncia quien les acompañó, Andrea Victoria Cano. Hasta la próxima. Y recuerden que el honor es el acto de la voluntad graciosa.